0: det som jeg har lyst til å sette som overskrift for det jeg skal si i kveld, det er frelsespakken frelsespakken fordi at det det handler om det er at Gud lengte etter fellesskapen mennesker han skapte mennesker fordi han ønsket fellesskap med oss han ønsket en evighet sammen med oss og han ønsket også at vi skulle få, få oppleve at han kunde være nær oss og vi kunde få være nær han og du vet som som vi vet i Edensave hvor Gud skapte mennesker Adam og Eva, og de var i nært fellesskap med Gud de hadde omgang med han de gikk og vandret i hagen samme med Gud de hørte Guds stemme, de var der sammen han men så vet du hva som skjedde slangen, djevelen han kom der og så fikk han de til bryte det ene budet de hadde det hadde ikke mange bud, de hadde ikke ti bud de hadde ikke hundre, hundrevis av bud, de hadde ett bud ikke spise av det der men akkurat det var det de gjorde fordi det var en som narret dem slangen, han fikk det til å bryte det, de var ulydige eh, imot Gud og det førte til at det kom synd for synd er ulydighet ulydighet er det synd det som har med synd å gjøre det er å være ulydig mot Bibelen mot Guds ord og det de var ulydige mot Gud og brøt hans bud det førte til et fullstendig skille mellom Gud og mennesker. Det står at uh, Gud gikk og ropte på Adam. Der, Adam, var er du? Og Gud ropte på mennesker. Men det var blitt på grunn av synd da. Var det var blitt et skille som gjorde det så at, at Gud har måttet drive dem ut av hagen. Og så måtte han sette en engel der, Kjerup, med lunesverd. Sikkert de skulle komme inn der. Det er sånn at synd kan ikke være i Guds nærhet. Det finnes ikke mulighet for at synd kan være i Guds nær, for Gud er heldig. Og derfor er det, er det ikke noen måter som Gud kan ha fellesskap med noe som er syndig. Derfor er det ingen måte vi mennesker kan få fellesskap med Gud uten å få vekk synder. For det er den som skjelder mellom oss og Gud, som skjuler ansiktet hans for oss. Og det var den som muligheten som Gud hadde for å, få, for å få mennesker inn i hans fellesskap. Han måtte rense mennesker fra synd og urenhet og det var det verket som Jesus kom for å gjøre for å rense mennesker fra synd og urenhet slik sånn at vi kunne komme i kontakt med den evige Gud og så kommer jo spørsmålet hvordan kunne Gud og hva vil Gud måtte gjøre for å rense oss mennesker fra synd og urenhet slik sånn at vi igjen kunne komme inn i Guds nærhet jo han sendte Jesus med en frelsespakke og når jeg sier en pakke så er det fordi at det inneholder egentlig fire veldig konkrete ting i det og jeg tror det er väldigt viktig for oss å forstå at når det gjelder frelse og oppleve Gud så, så er det denne, disse fire tingene som er grunnleggende fire, kan vi se si, søyler som bærer bære, bære frelsen og jeg tror det er viktig at vi ser det og når vi ser på vi mennesker som en fortapt og syndig menneske som er kapt inn under Guds vrede på grund av fallet, det er Jan, Jan Save da Paulus sier vi er uten Gud og uten håp i verden Den er en fryktelig stil Gud og uten håp i verden altså det var vi er dømt en evig helvete borti fra Gud og det som når, når jeg leser hvordan mennesket falt borti fra Gud så er det sånn at gripen mitt hjerte tenk at mennesket kunne gjøre en sånn ting og bryte dette men jeg er så glad at Guds strekk hus i ham han sentte Jesus med redningen og der kan vi få lov se på hvordan, hvordan kan vi fordele det og vet, det som er viktig for oss å skjønne det er at mennesket er ikke sånn godt på bunnen humanisterne vil ha oss tro at ja men mennesker er alle er jo gode på bunnen vet du hva, de er veldig, veldig stygge på bunnen <laughs> mennesket er urent det er for derver Bibelen sier det. det finnes ikke en som gjør det gode ikke det eneste, ingen gjør det gode og det er jo ikke, ikke vanskelig å se til med småbarn det blir ikke lenge før du ser egoismen begynner der <laughs> altså det ligger i oss vi er født med denne synden på grunn av Adams fall så kom denne her tilbøyeligheten til synd kom inn i oss og det som er, det som er så viktig for oss å forstå det er at for at vi skal komme i kontakt med Gud igjen så må vi få dette vekk ifra oss vi må få rensa vårt indre. Og det er ikke bare sånn, Pang. noen sier, ja, ja, det er, Jesus dør jo for oss, og der er vi alle ok. Altså, det er en vei å gå, som Bibelen, Bibelen sier til og med å kalle det for veien. Amen. Og det, det er viktig å forstå det er skritt for vi må ta. Det er betingelser på å ta til imot denne som Jesus ga. Og jeg, si, jeg synes det, jeg kan aldri få glemme det virkelig gikk for meg, Johannes 3, 36. Vi kjenner 3, 16. Men i 3.36 står det at den som tror på sønnen, han har evig liv. Men den som er ulydig mot sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede er og blir over ham. Tenk å i en posisjon hvor Guds vrede er og blir over oss. Det er en fryktelig situasjon å være i. Men ingen behøver være der. Det er ut av det. Men det er der hvor vi mennesker er mennesker, og vi er et desperat behov av en redningsmann. Vi trenger en som kan få oss ut av det. Og vet du hva? Enten vi er drankere og narkomane, rike eller vellykker, spiller ingen rolle. Vi har det samme behovet for en frelser. Og det er det som er så viktig for oss å skjønne, at det er ikke bare de som er i rennesteinen som har bror for hjelp. Alle trenger den samme frelse. Amen. Fordi at enten du er rik eller vellykker, har det godt med familie og alt det, jobb og penger og alt det der. Men om du har gått frelsesveien, selv på å beite det samme helvete. Og det er det som er det alvorlige. Vi er blitt så vant med å tenke på å frelse oss og noe som er godt for dette livet. Men vet du hva? Jesus kom ikke for å frelse oss for for få noen år her. Men han kom for å gi en evighet sammen med han. Amen. Og det er det som virkelig er, som heter, jeg kjenner brenn i vi kan bare se at denne kjærligheten som Gud strekker ut til folket, han strekker ut den kjærlige hånden for å dra mennesker inn. Og den går også til de som er i rennesteinen, han går også til de som er utenfor, men den går også til de som er rike, og har det godt og alt sammen. De må den samme frelser og be om nåde. Du vet det, de betingelsene som Bibelen setter har du lyst til det er? Hæ? Ja, jeg tror vi vet det egentlig, men altså, nå har jeg lyst til det, det som helt konkret over hvordan Bibelen viser oss veien til frelse. Når vi leser i apostelerskjerninger, det er jo der våre, er det eneste sted i Bibelen, hvor vi forklarer hvordan de forkjønte evangeliet, og hvordan mennesker tog imot frelse, og dette er skrittene som de måtte gå for å få del i frelsen. Og jeg må si at når du spør noen i dag, hvordan kan du få ta imot frelsen? Så det er det veldig lett å si at det er bare å tro på Jesus. Det er ingenting vi kan gjøre allikevel. Det er han som har gjort alt. Ja, det er sant. Han gjorde ferdig, han ropte det i fullbrakt. Men det er egentlig bare alle sannheden. For vi må ta imot det. Altså, det er ikke noe som skjer automatisk. Da vil jo hele verden være frelst. Eller alle som tror på Jesus. Det som sier de tror på Jesus. Men til og med djevelen tror på Jesus. Han er ikke frelst den altså det som er viktig å forstå det er det at det er noen skritt som han har gitt oss som vi må gå og det har jeg lyst til å komme frem på ganske raskt her i kveld og det Jesus han sa det er fullbrakt og den veien som han viser oss det, det er ikke bare en øyeblikksopplevelse det er ikke bare noe som skjer som en sånn øyeblikk men det er et valg som vi må ta i vårt hjerte jeg mener det er lett å si etter ja, vi har bedt til frelsesbønnen så kan vi lett se si at ja nå er du frelst og født på ny og så videre og det er sant for noen, men det er ikke alltid sant. Fordi det er ikke snakk om bare be i bønn, og så er det noe det, så er du vel frelst og redd for evigheten. Det er noe som må skje i hjertet ditt. Du må ta et valg om å gjøre Jesus det herre og konge. Du må være villig til å dø fra deg selv. Og jeg, det er ikke alltid det sånn på et øyeblikk. Noen ganger så, trød, så er det litt forvirrende for mange her, særlig husker jeg da jeg var ung. Så, så hørte jeg på, på, på møtet og de sa det var så herlig jeg var ude i synder og alkoholiker og narkomaner og så kom jeg til Jesus og så fikk jeg oppleve at han frelste meg og den dagen ble meg aldri som Remi og sier <laughs> eh, altså det er herlig men jeg må vokse opp i et kristent hjem og jeg, var, jeg har egentlig vært frelst alltid jeg har ikke vært ude på livet jeg, jeg har aldri røykt en seg rette i mitt liv det vill säga si där eh, när vi var guttunga så så hade vi sån några segretpapper och så tog min låga det och så så tente vi fyr på det lågan. En enkel låga. Det det er den segat namnet rykt. Men altså, det har ju som alltid vuxit upp med det. Men och eh, det var där jag som hela tiden tänkte, "Nå blir äfrest. För att tro du på Jesus?" men jeg tror det er viktig for oss å skjønne at ikke alle som har en sånn skarp engangsopplevelse, er det med frelse frelse kan også være noe som modnes frem til, du vet at nå vet jeg det, Amen. du må ta en beslutning, det må være der men det kan også skje over litt tid og jeg tror det er viktig at vi forstår at at det er ikke noe som vi, vi... Det må ikke være akkurat på den måten, og på den måten, og på den måten. Gud kan jo gjøre det forskjellig, men poenget er at vi må komme til et punkt hvor vi skjønner at jeg behøver frelse. Jeg trenger Jesus. Amen. At vi virkelig kommer dit av hele vårt hjerte. Og jeg, jeg må jo se si at det, det som... Det som det om der vi er en kristen, det er ikke å oppleve frelse. Jo da, mange opplever frelse. Men jeg mener, det er ikke opplevelsen, det er ikke følelsene som gjør deg frelst. Det er at du har valgt Jesus som herre i livet. det jeg har opplevd mange som sier som, å, det var så herlig jeg Gud. Og så fortsetter du å leve i synd. Den opplevelsen hjelper deg ikke til himmelen. Nei. Det er valget som du har tatt i ditt hjerte som får deg til himmelen. Det er det du har vært villig til å Jesus som kong i livet, at han skal styre deg. Og jeg tror det er så viktig for oss å forstå at det er, det, det er ikke den gleden du får som er tegnet på at du har blitt frelst det. jeg husker når jeg var ung så var det jo som vanlig med vitnesbjørn og da en styr stå på sa, ja, jeg håper og sa er så glad jeg er frelst og så var det så en annen oh, så og så var det noen som styrte litt på jeg er så frelst at jeg er glad <laughs> det er jo en det på men vet du hva frelse handler ikke bare om glede Altså, det, for det jeg visste handler om følelser. Nå, det, det som er problemet her, det er da når, når folk sier, å, oh, jeg, jeg kjenner ikke frelsen, jeg vet det, jeg kjenner gleden. Men plutselig en dag så er ikke gleden der. Er du fra for den da? Nei, altså, det er viktig for oss å skjønne at frelsen er ikke gleden. Frelsen er ikke opplevelsen. Frelsen er valget som du tog til å gjøre Jesus som Herre. Og derfor sånn, du vet, det er jo sånn at når, når, når vi er på noen steder som er fra kundevangeliet i Afrika og Sudan du kan ikke invitere frelse, mennesker å si kom og bli frelst på få det godt du inviterer mennesker å komme og bli frelst og få det vanskelig for det er fakta Amen. altså for mange det å komme og bli frelst det å møte vanskeligere trengsler og Jesus sa jo i verden skal det ha trengsler det, det er nu som er naturlig for oss og Paulus sier til og med, alle som er levegudfryktig i Kristus Jesus, blir forfylt. Amen. Jeg vet ikke hvem som er på rett og eller galt plass her, ikke sant? Jeg vi er ikke veldig forfylt, de lever vi Gudfryktig da. Der står Jesus her også, det særlig er særlig de som blir forfylt for rettferdighetens skyld, for himlenes rike er deres. Særlig at de som blir forfylt. Altså det som jeg, jeg har lyst til å, bare understreke enda i gang det som er så viktig for oss å skjønne det er at frelsen handler om å være villig til å gi slipp på styringen av livet ja. være villig til å si, Jesus jeg gjør deg til Herre det vil si at du gör deg selv til disippel av Jesus du lar han få lov til å være ha kommandoen i livet ditt og det handler om enten du føler godt eller føler dårlig hvis han er konge i livet så er du på vei til himmelen men hvordan kan du vite det? i boka og se om du følger deg. <laughs> For det er der Guds vilje kommer. Det er der vi ser det. Vi skal få lov til være Jesu disciple. Han sa det jo selv. Jesus sa i Lukas 14, 27. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disciple. Og ingen av det kan bli min disciple uten å gi avkall på alt han eier. Det betyr at det koster noe å bli en kristen avkallt på alt du eier altså det forteller meg at, at det, er, det, det er noe som vil koste den, det, den kostnaden er kanskje større for den som er rik og vellykka enn for den som gikk i rennstein for han vil gjerne ut det men den som er rik og vellykka han tenker han har det godt fordi at vi tenker ofte på har det godt her i livet men Jesus frelste oss ikke for at vi skal ha det godt her i livet. Han har lyst rope det ut, for det ikke er ikke poenget. Vi andre, han vil vi skal ha det godt, men det var ikke derfor han frelste oss. Han frelste oss fordi han ville være en evighet sammen med oss. Vi skal være hans medarbeidere for evighet og evighet i himmelen. Derfor er vi frelst. Det er det vi ser frem imot Altså enten det er eller vanskeligheter Spiller egentlig ikke noen rolle Det som er viktig Det er vi har en herlig evighet sammen med Jesus Jeg gleder meg Amen. Du? Jeg mener for at vi lever sammen med han Tjener han i, i denne evige fremtiden Du vet du Det å bli frelst Det er heller ikke alltid en engangsopplevelse For det er mange som misforstår det Er du frelst? Er du frelst? Nej, du vet Jeg er frelst enda men jeg håper blir det en gang altså, vi er jo ikke frelst før vi er innenfor himmelbåten eller gått ut av denne verden jeg mener der står jo väldigt klart og tydelig når Roman Pøller sier i Roman 13 frelsen er jo så nærmere nå enn det vi kom til tro Amen. altså der, der er, frelsen blir nærmere og nærmere jo nærmere vi kommer den dagen men vi er ikke enda frelst i 40 vi ofte vi bruker det på en feil måte og Peter sier det i 1. Peter 1, 5. «Dere blir bevart ved tro, så dere når fram til frelsen.» «Den frelsen ligger jo ferdig for å bli åpenbart ved tidens ende.» Det var slik at de første kristne ble kalt disipler. De var jo nok flere. De var ikke fullkomne. Men Jesus sa Lukas 640. 40. «Når disiplene er utlert, så blir han som sin mester.» Det betyr at når vi går inn og blir en disipl for Jesus så skal vi etterligne mesteren vår. Amen. Og det er Jesus. Ønsker du å etterligne Jesus? Amen. Det er mitt hjertespønn at vi kan etterligne han. Og det er det som vi er kalt til å gjøre. Og du vet, det, det som er grunnleggende her, det er at vi kan få lov til å omvende oss fra synden, slik at vi kan bli løst fra den. For det er det bare Jesus som kan Og han sa, det, det som er trøstet vår, det er at når, kvelden før Jesus holder ut i, før, før korsvestelsen, så sier han i Johannes 14, «Talsmannen, den hellige ånd, som far skal sende i mitt navn.» Nå skulle Johan han til deg. Han se «Far skal sende talsmannen.» «Og han skal lære dere alt og minne dere om alt det som jeg har talt til dere.» «Altså, den hellige ånd, i vårt hjerte når vi blir født på ny.» «Og så skal han lære oss alle ting.» Og da står vi om den helgen i 2. Korinther brev 3.18. Vi som ser Herrens herlighet som i et speil, hør her, vi blir alle forvandlet til det bildet, altså det bildet vi ser i speil i Bibelen. Vi blir forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens ånd pakke og lov. Altså når vi leser Bibelen, når vi leser den og speiler oss med det, så er målet at det skal, vi skal bli like likedannet med det bildet, den måten å leve på som Bibelen taler om det. Halleluja! Men nå må da komme en opp her med de fire konkrete tingene som jeg sa, som Frelsen bygger på. Og det er for det første så det omvendelse. Omvendelse fra synd er det gudelige liv. Så omvendelse, det første skrittet å ta Nummer 2, det er tro på denne herre Jesus, dør oppstandelse. Amen. Tro på hans forsoningsverk. Tre, det blir å bli døpt i vann etter omvendelsen. Til omvendelsen. Og fire, det er av den helige Det er den nye åndens liv på innsida deg. De fire tingene, det er egentlig det som ligger i den frelsespakken som Jesus kom med. Og nå vil jeg ta og lese dette ut fra Guds ord, så vi kan se det. Det første, omvendelsen, Altså, vi må nu ryggen til det gamle livet. Vi snu ryggen til djevelen, ryggen til det onde, ryggen til synder. Og så setter vi Jesus, som nemlig han vi går etter. Og det Jesus, det begynte jo dette Det var jo egentlig Johannes døperen som allereds først begynte med det. For han ropte ut i Matteus 3, 3, 2. Han sier, «Venn om, for himmelrike er kommet ned.» Han var forløperen for Jesus. Og så kom Jesus selv, og der var det i 4, 17 i Matteus. Han ropte, «Venn om, for himmelen ikke er kommet nær!» Og så når han har vært ferdig med disse tre, tre og et halvt år her nede, så kommer han, sier han til disiplene i Matteus 8, 20. Nå skulle han forlate dem. Og så sier til dem, «Gå derfor og alle folkeslag til kristne.» Nei, gjør alle folkeslag til disipler! Disipler! og så døp dem til fader og sønnen dam, og lær dem å holde alt de han befalte det første det var at han skulle gjøre i de til disiplene de skulle få en ny herremester i livet en ny enn de skulle følge og det er jo interessant da når de da hadde fått den helgen så, så begynte dette her å skje og Jesus sa det også når missionsbefalingen i Lukas 24 47, så sier han det på den måten i, i Jesu navn, i hans navn skal omvendelsen og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag og det skal jeg begynne i Jerusalem altså omvendelsen og tilgivelse for syndene så står det at etter Jesus hadde gått ifra dem, så, så kom den helige ånden og, og da står Peter Fram på pinslaget og forkynne første talen etter den helige ånden har kommet og det er jo herlig å se hvordan Peter han var drevet av den helige ånden og det, eh, da står det i vers 37 der i Apostelskjerninger 2 da de hørte Peters tale dette, så stakte de hjertet. Og de sa til Peter og de andra apostlene, hva skal vi gjøre, brødre? Peter svarte dem, venn om. Amen. Og la dere døpe i Jesus Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og det skal få den hellige åndskrave. Det som det var det når Peter like på sa så sa han, angre derfor og vend om så syndene der skal bli strøket ut det er interessant at Paulus han bruker akkurat det samme når han kommer till Areopagus i Aten og snakker med folket der så sier han det sånn i Mattei i Apostelskjerninger 17, 30 tegnet 30, 30. med uvitenhet har Gud vært over med hør nå her nå befaler Gud alle mennesker hvor de enn er at de må vende om. Amen. For han har fastet en dag der han skal dømme verden med rettferdighet. Ved en man han har utpekt til dette. Og det er han bekreftet for alle mennesker ved å reise herover fra det døde. Hvem var det? Jesus. Amen. Han er det som skal dømme alle mennesker. Og det som er viktig er det er omvendelse. Det er et bevisst valg du gjør i ditt hjerte. Altså du snur ryggen til synden. Snur ryggen til banninger full og fyller, festinger og voldsfilmer og porno og seksuelt samkommer og alt dette her som er unnummer i ekteskapet. Alt dette er slaveriet og lastet. Alt er det gamle som hører med i syndelivet. Paulus han har jo lange lister. Hva, det du må slutte med, det må ikke, det må ikke, det må ikke, det må det må ikke, det det må du det og, det og det og det. Paulus ramse det bare og i brevene. Det er veldig klare hva de skal slutte med og hva de må gjøre. Altså det er nytt liv. Det er Jesus er Herre og hvor han skal styre livet ditt. Men det er en valg du må ta. Det går ikke av seg selv. Det er noe du må velge, det ene framfor det andre. Det er omvendelse. Det andre var tro. Tro på den denne Jesus. Og det er jo dette som er så herlig. Det er jo dette som vi ofte kaller for evangeliet. Og når vi leser i Roman 1, fra vers 16, så står det her. «Jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det er en Guds kraftig frelse for å bedre den som tror. Gjør det først, så for greker. For i det oppenbares Guds rettferdighet, det er tro til tro, som det står skrevet. Den rettferdige skal leve ved tro.» Guds vrede oppenbares fra himmelen over alle gudlighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett. Altså, hva skulle de frelses fra? Guds vrede. For Guds vrede kommer over alle mennesker som lever i synd. Det er jo interessant når fangevåkteren der i Filippi fengsel, dere husker kanskje historien om uh, han ville jo ta liv av seg for han trodde at hadde rømt. Men så sier, så, så sier han til Paulus de «Hva skal jeg gjøre?» og så sier de «Tro på her, Jesus! Så skal du bli frelst du i ditt hus!» og hør du si også i Efeserne 2.8 av nåde er dere frelst ved tro det er ikke deres eget verk, men det er Guds gave og, det som er jo tydelig i Bibelen er at omvendelse alene, det var det første men omvendelse alene, det kan ikke frelse noen men tro alene kan heller ikke frelse noen det som er viktig å se det der står som Jakob sier slik ser vi at troen virket med gjerningene og gjennom gjerningene ble troen fullent Johannes, det er Jakob 2, 22. Altså han snakker om Abraham, som ble frelst ved tro. Altså han sier det var troer som virket sammen med gjerningene og jordet. Og det som er viktig der, det er å forstå tro og gjerninger, det henger sammen, for det er tro, det er noe som skjer i hjertet. Gjerningene, det er noe som er frukten av troer. Når du tror. Nummer tre da, det var dopen i vannet og det klart at det var jo helt tydelig i visjonsbefalingen med det samme i Matteus 8 20. gå derfor ut og gjør alle folkeslag til desikler døp dem til fader Sønnen og sønner og helgjons namn og vi ser, like så det sånn som det står i Marcus så er som tror og blir døpt, skal bli frelst den som ikke tror skal bli fordømt det er helt tydelig at det med, det med tro og, og med dop, det henger sammen fordi at det skjedde alltid samme dagen. Det er jo interessant å, å se på i Bibelen, at det ikke et sted hvor noen omvente seg og kom til tro, uten at de ble døpt i vann samme dagen. Amen. Det, det er ganske interessant. Hver eneste plass som vi leser det, så ble de døpt i vann samme dagen. Og du vet når, når Paulus, han hadde jo møtt Jesus på veien til Damaskus, og så kommer denne disiplen der i Damaskus til Paulus, og så sier han i Apostelsgjerninger 22-16, så sier han, Paulus, hvorfor nøler du? Kommer dere døpe, og får syndene vasket bort men du påkaller hans navn. <laughs> hvorfor nøler du? For gjort det. Kom med i gang. Det var samme dagen som han kom og fikk vise han frelsens vei. Og det er jo interessant også med Philip og Hoffmannen som var på vei til Etiopia. Og der har det, der han la seg jo fra profeten Jesaja. Og dem... Der står jo ikke noe om dåp i Isaiah. <laughs> der står, der, men der står om Jesus som døde og, og ga, ga sitt liv. Men han har selv pratet av isen Frelsesvei, det første Hofmannen kommer på når han ser vann, jeg må bli døpt. Så det er helt tydelig at Philip, han hadde begynt med det også med i med Hoffmannen, du man bli døpt i vann. Så da er det at uh, Philip sier, ja, hvis du tror er heldig hjertet, så kan det skje. Og så står det at Dis steg begge ned i vannet, og Philip tøpte han, Hoffmann, og han dro sin vei med glede. Halleluja! <laughs> og, det, er det, som er, det er helt naturlig at når han så vann, så var det det første han tenkte på det var dog, for det, at det hadde han fått som en del av evangeliet. Det, det er også interessant å se i Cornelius hus, noen av dere som har lest apostelens gjerninger da vet dere at det var den første ikke-jødiske familien eller de første ikke-jødiske ikke menneskene som fikk høre evangeliet og den är det at Peter kommer sammen med noen andre jøder som har blitt kristne de kommer till Cornelius og så forkynner de forkynder Peter evangeliet og plutselig så faller en heligånd og så begynner de å ta de tomme og da blir de skikkelig forskrekket det säger jag som var sammen med med Peter de tenkte, i tanke i alla dagar kan helninga ta dit de tungen. <laughs> det 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 de, de, kan jag de si. men det är ju så det sa fått en helig ande. Men har ni jag kommer för det att ja, det sa är ju bli frälst. Det sa ju fått en helig ande, det sa ju faro blev gud. Det står darum Peter, syns det är väldigt stark. Kan hon nektade det i vatten. De må ju be döpt. Det sa ju fått en helig ande. Og så står det Peter, han befalte at de skulle døpes. Amen. Nei gang. Han befalte at de skulle døpes, og de ble døpt der de sier i Cornelius hus. Hvorfor var det så nødvendig at dette hang sammen? Jo, fordi at tro og dop, det er egentlig samme saken. Det står i Kolosser 2, 12. I dopen ble dere begravet med ham, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra det døde. Altså, dopen er et på begravelsen. Og Paulus sier det, si det veldig tydelig også i, i rom om det. Brevet, det Vi kan ta og lese et par vers der. I romer 6, 3-5. «Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, vi ble døpt han hans død. Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dopen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal vi også vandre i et nytt liv.» Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans. Halleluja! Altså, det, vi skal være forenet med han. Denne lydighetshandlingen, dopen, det er en begravelse av som vi har, vi har allerede gitt opp vårt liv. Vi, vi har lagt døden over vårt eget liv. Da skal det begraves i dopen. Og så reiser vi opp fra dopen, så skal vi stå opp for å behandle et nytt liv sammen med han. Du vet, det, det er jo det som gjør at barnedåp er jo ingen dop i Bibels betydning i det hele tatt. Det, det, for det første er det ikke dop i seg selv, for det er vel dåp er jo å dykke noe under i element. Det er jo bare noen uh, skvett på panna. Det er ikke dåp. Men det er heller ikke dåp i Bibels betydning. For dop i Bibels betydning, det var måtte alltid komme rett etter troer. Rett etter omvendelsen. For du skulle få mening. Du måtte dø og som måtte bli gravet. Det var ingen mening å begrave et lite barn. Det, det er ikke ennå skjønt å vet ikke, jeg, jeg var stopp i Luthers sammenheng. Far min var forman i Indre Misjons ungdomsforening. Jeg ble døpt i stua i et vaskevannsvalt. Presten kom hjem. Fordi jeg fikk forkjøles, og de var livredd jeg skulle dø. Uh, poenget var det at jeg har en bror som uh, jeg hette Jan Ernst som er sånn cirka et år eldre Men han, han ble syk og døde før foreldrene mine kunne få han døpt. Og det var en fryktelig tragisk episode. Og vi hadde jo mye predikanter, prester og emissere som bodde hjemme hos oss. Og pappa måtte alltid spørre dem «Er det noen muligheter for at jeg kan se Lilian Ernst?» Det var han etter det samme som meg. «Er det noen muligheter for at kan møte Lilian Ernst igjen i himmelen?» Det var ikke en, sier pappa, som kunne love han i det helt tatt. Fordi at han hadde ikke blitt døpt i vann. Eller døpt. Barnebestenker det. Jeg må si tror det er en av de store forførelsene. Det er barndom. Amen. Særlig fordi jeg møter så ofte mennesker som sier, jeg er jo døpt. Og jeg er konfirmert. Jeg er jo, så jeg er jo kristen. Det er en forførelse. Amen. Fordi det er ingenting med dope å gjøre. Jesus har snakket om å velsigne de svåbarna for det de hører Guds rike til men ingenting om å døpe dem i det hele tatt det finns ingen eksempel på at barn ble døpt i Bibelen det er noen som prøver å lage noe sånn at de sier at det barn i Cornelius hus og så videre eller i fangevåkene i Filippi så hadde de blitt døpt med alle sine men da mener jeg når du ser sammenhengen så er det tydelig at det kan ikke være jeg, det står at alle som talte i tunge de ble døpt i Cornelius hus, jeg tviler på at spørbarna har tatt i tunge. Så det ble vel ikke dømt. Det står om oss i, i Filippi i fangevokteren der. Så var det midt på natta. De kunne ikke vente til morgenen. Midt på natta gikk de ned til elva og hadde blitt dopt. Og jeg tror ikke det var noen spedbarn som ble tatt opp på natta og døpt der altså det var de som var voksne som ta, hadde tatt et valg som ble døpt. For det, det henger sammen med frelsen. Og derfor så føler det er veldig alvorlig å se sammenhengen i det. Men vi trenger... En dopsvekkelse for å se sannheten i det. Dope. Det handler med å bekrefte en avgjørelse du har tatt i hjertet ditt. Når du bestemmer deg for å tro på Jesus som venn deg fra synd, dette, det er det å bli døpt i vann. Det er en naturlig følge. Det er å begrave det gamle mennesket og få lov til å som et symbol på å stå opp igjen for å leve et nytt liv sammen med Jesus. Det var det som skjedde hele veien. Og så er det det siste. Fyll den av den hellige ånden. Det var altså omvendelse, tro på Jesus, tro på hans versjoningsverk, bli døpt i vann, ta den hellige ånden. Og Peter sa det på den måten, på pinsedag, da sa han, «Venn om, bli døpt, så skal du få den hellige ånds gave.» Det med fylden i denne helgen kalles for veldig mange forskjellige ting. Dåpen i denne helgen, fylden i denne og, 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 og mange forskjellige ting. Men uh, det som er saken, det er at det har noe med det nye livet i oss å gjøre. Fordi at når vi har omvendt, omvendt oss til Gud og tro på Herren, hvis ikke vi hadde fått noe nytt inni oss, så hadde ikke vi kunnet leve det nye livet. Det er umulig. Vi trenger den helgen. Vi, vi skal ikke leve etter budene som står i boka, men vi skal leve etter budene som ligger i hjertet. Fordi at de gamle profetene, de profeterte om de sa at det skulle komme en tid. Hvor jeg vil ta ut steinhjertet, og så gir de et kjødhjertet. Og jeg vil, jeg vil gi en ny ånd inne i dem. Og jeg vil gjøre at de vil følge mine bud og mine de, befalinger. Altså det er noe han vil gjøre i oss, og da vi den helgen. Det er han som skal vise oss veien. Og når, når Jesus snakket om dette, Peter, eller Jesus han sa også når han holdt en tale i Johannes 7, 38, så sier han, «Den som tror på meg, fra hans indre skalde, som skriften sier, renner elver av levende vann.» Ikke det herlig? Amen. Så står det, «Dette sa han om ånden de som trodde på ham skulle få.» «Ånden var enda ikke kommet, for Jesus var enda ikke blitt herliggjort.» Jesus var upptannad med att discípeln måtte få den heljan att det var någon insisterade på igen och igen. Han visste att tre år med bibelskola hos Svenska Bibelskola Jesus, det, det, det var ju nog. Om de hade haft tre år med bibelundervisning av Jesus så kunde ni aldrig, ni var, de var ubrukliga. Det kunde göra det verk som ni skulle göra. Han visste at de måtte den helige ånden. Og så står det i Apostelskjerning og Eid, og 5, så står det. En gang han spiste sammen med dem, så påla han dem dette. Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovt, det som dere har hørt av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med den helige ånden. Og så sier han i 1.8, dere skal få kraft når den helige ånden kommer over dere. Det dere skal være mine vitter Jerusalem, hele Judea, Samaria, og helt til jordens ende. Nå var de samlet der, nå hadde Jesus forlatt dem. Han hadde gått i himmelen, og de skulle gå tilbake til Jerusalem og vente. Da husker du hvor mange det var, gjorde du ikke det? Så mange var det disiplene og noen andre, der så kvinner og menn, som var samlet og bar, søkte Herren. Hvor mange var det? 120! 120! 110 var der. Jesu mor var der. Hans brødre var der. Apostlene var der. Og hvor lenge ventet de da? De bar og bar. Hvor lenge de? Kom igjen. Ti dager. Yes! Ti <laughs> dager var de der. Das skjedde det da nu. Da kom apostelens gjerning og to. Da falt en helion. Da kom det en lyd fra himmelen var et fremfandt stort vær. Og så begynte alle disse folkene å ta litt unge. Og da skal jeg si det, det er forsvant. Der står i Apostelgjennom 2, 24. Plutselig døde fra himmelen når en kraftig vind blåstår. Lyden fulgte hele huset der de satt. Tunger av ille viset sig for dem, delte seg og sanset sig på hver enkelt av dem. Da ble de alle fyllt av den hele ånden, og de begynte å tale på andre språk, ettersom ånden ga dem å forkynne. Altså, det var noe som skjedde. Disse redde, forsiktige disiplene som hadde låst seg inn av frykt fra jøderen og som var så redde og alle mulige ting. Plutselig så var det borte. Nå var det jude på gata og forkjønte alle veier og forkjønte om Jesus og det han hadde gjort over evangeliet. Og han var helt tydlig på at nå skulle evangeliet ut. Vet du hva? Det var dette at de hadde fått den helige ånden. Det var selv drivkraften. Jesus visste at det var ingenting som de kunne gjøre uten at de hadde den drivkraften. Derfor er det så viktig når vi blir født på ny og blir frelst, at vi får del i den skyldnene av den helgen. Amen. Ikke bare så vidt at vi tror at han er der, men at vi virkelig opplever kraften i det. For det vil han gi oss når vi tar imot den gave som vi kan få til at vi også tar imot, av den helgen. Og jeg er så glad for det at den er for alle du vet, som pinsvenner så er vi vant med å si det at det å ta de tunge, det tegn på at du har fått den helgen det er det sikkert mange som har hørt det. det, har jeg vokst opp med men det står jo ikke egentlig at det er noe direkte tegn på det, men det var alltid noe de hadde blitt fylt den helgen så står det at de fleste stedene begynte å ta de tunge ofte profetiske ord er, i hvert fall de, begynte de å høyligt prise Gud og forskjellige ting men det, som, det er ganske, du kan lese Bibelen veldig ofte eller i mange, mange år og så oppdager du ikke egentlig hva står fordi at der står ikke at når, når vi leser i Markus 16 og vers 17 så står det disse tegnene skal følge dem som tror og så tenkte jeg disse tegnene skal følge dem som er døpt inn i helion de skal tale med tunga men der står ikke det disse tegnene skal følge dem som tror i mitt land skal de drive under andre de skal tale med andre tunga altså det står faktisk at det skal være tegn på de som tror Hvorfor sånn er det? Jo, fordi at det var helt naturlig for alle de første kristne å bli døpt med den helgjørende trengt unge. Det var det mest naturlige ting av verden. Det var det. Det er ikke, ikke nå, nå snakker vi ikke bare sånn å komme med et budskap i tunge og betyde og så videre, men dette med ditt dit bøndespråk med Gud å tale et nytt språk, tale i andre tunger, det er det mest naturlige ting for alle nye kristne å gjøre. Og det, det tror jeg er så viktig å skjønne at når du virkelig har fått eh, godt denne veien og tatt imot frelsen, så kan du også be om Och för filmarna Heliand og du kan få et nytt språk. Jeg kan sig det bara du öv practice på Babbel som du sköner ju ingenting alls. När Ptolemaios förklarar det att de första går in till bara 14 så så sier han det av förstande utan frukt. Vi alltså har i en en enig så säger han väl tällar ställe ett eller fem år i tunga med med förstande en 1000 år i tunga. Men sen när tal i tunga så uppbyggs med and. Og det er jo det vi trenger, som kristne, vi trenger å bygge opp vår ta de tunge, og få lov til å tale de så underlige ordene. Selv om vi ikke skjønner noen ting av det, vi har ikke peiling på hva vi sier, men det er med å bygge opp noe i vårt hjerte, og det kan vi gjøre. Og det er sånn at vi ofte er i møtene, så er, vi, så er vi bare fortsatt å prise her, og ta de tunge, og vi hører mange, mange, mange ta de tunge samtidig. Mange synes det er så uryddig, vet du hva? Det er veldig ryddig for Gud. Han, han, han hører hver enkelt som taler, uansett om du snakker norske eller tunge men det er for lov til å bare prise Gud i tunge, det høres rart ut, så kan du gjøre det fordi at det kommer fra hjertet ditt det er noen ord som er gitt som det er som barnes språk, som barnet babelen fra Gud men han skjønner det, det kommer fra ditt hjerte du skjønner det ikke, men Gud skjønner det du kan få lov til å oppleve det fordelende, og jeg jeg tror når vi har fått den hellige ånden og fått lov til å oppleve det, så skal vi få lov til ta imot den hellige ånden. Derfor vi gjerne be for mennesker som ennå ikke har talt i tonge, ennå ikke har opplevd det, vil vi vil gjerne be for dere, vi vil der. så dere også kan få del i dette. Og, jeg vet ikke om det Thomas som sa det her, han har plutselig begynt det kommet språket var i bilen. Han <laughs> begynte å prate ikke. Stemmer ikke det, Grethe? Så, så, det, det, sånn som kan det være i bilen du kan være andre steder, plutselig begynner du å tale i Tongeby du, du skjønner ikke hva du sier, du skjønner ikke hva du gjør men det har noe som skjer du har kanskje bedt på møter og så opplever du at det skjer ellers at du får noen ord som ikke du vet hva er for noe noen har bare fått et eller to ord men si det ut, for det er en del av det åndelige konneksjon med Gud i deg derfor er det en del av frelsesbakken så sånn at vi kan være, være kristne som kan gjøre hele greia La meg bare de jente, disse, si om igjen disse fire tingene. Det første, det var omvendelse å bli en jesudesipel. Gjøre han til herre og konge, si nei til djevelen verk. To, tro på Jesus og hans personlighetsverk. Omvendelse, altså tro. Då opp i vann, begravelse til det gamle livet. Og fire, å bli fylt av denne helige ånden. Det nye og åndelige livet, forgave denne helige ånden i vår liv. Og jeg jeg har lyst si det nå du sitter kanskje her som er utstykket på vet ikke helt, er jeg en kristen eller jeg er jeg kan du vite det er det du kan kjenne noen ganger så kjenner vi det men vi kan ikke stole på følelser hvordan kan vi vite at vi er frelst, at vi er på vei til himmel det eneste måten vi kan vite det er at vi spør oss selv jeg er blitt en disippel av Jesus Amen vil jeg følge denne boka er det den som er min rettesnor for livet? Hvis det den som er det rettesnor, da sier Bibelen da er du på rett vei. Der er du på rett vei. Da du valt noe i livet. Og uansett om ikke du kjenner noen ting, uansett om du kjenner tortur, eller om du kjenner vanskeligheter, du bør ikke føle godt i gang. Du bør ikke vite, kjenne noen slags følelse eller lete etter det. Noen ganger så møter du møter mennesker som så är jag fördömd dig, jag är för jag miste frälsos frälsosvisheten. När skönjer jag trycker frälsningen. Kan jag bära den kan få frälsosvisheten tillbaka? Jag säger ofta att frälsosvisheten gör ju hur för alla som fördömd dig. Varför är du fördömd? Är det nog tror jag som är galn, på synd det er veldig lett å få frelsesvis det De å si nei til synder Amen. og venn deg fra det Amen. da kommer frelsesgleden igjen men om du prøver så leve et halvt liv jo jo, jeg vil gjerne være en kristen og, en og, og du bare gjør så vil jeg leve der for å føle men så vil du leve i synd samtidig det er en farlig plass å være for du kan ikke både leve med Jesus og leve med verden du må ha valg. Og det er derfor at jeg har lyst til å si det atter igjen. Vær sikker i din sted, for Jesus kommer snart. Amen. Og om ikke han kommer før du dør, så vær sikker på det nå, sånn at du kan gå ut denne døren og vite at jeg er på vei til himmelen. Jeg på vei til å møte Jesus. Fordi vi er ikke frelser å få det godt nå nå her nede. Det er veldig bra. Han vil også hjelpe oss. Men vi er frelser for det evige sammen med Jesus. Amen. Vi, vi er ikke bare noen få år her. Vi, vi, fatt, vi, vi skal leve evig. Det evige livet. Vi kjenner Johannes 3, 16. Så heter Gud elsker verden og den gasen, skjønner den innbånden. For hver den som tror på ham. ikke skal fortapes men ha godt liv her. Nei, for har evig liv. Amen. Det er det vi har kalt det, det er det frelsesverket. Det er for at vi skal ha et evig liv. Og så skal vi glede oss til den dagen. Og jeg tror at Jesus kan komme veldig fort. Fortra enn vi erne. Men vet du hva, uansett om han kommer fort eller ikke, så er det viktig at du har din sak i valg med Gud. At du har tatt et valg, og du vet at du vet at du vet at, du vet at Jesus er din Herre. Det er det viktige. Kjære Herre Jesus du kjenner meg, du kjenner hver enkelt her og jeg ber deg, Herre om at du skal la din ånd forvirke frem en klarhet og omvendelse i hver enkelt som er på møte her i kveld Herre du har full av kjærlighet til alle alle kan komme til deg takk, Herre uansett hvilken synder de har gjort uansett hva de har funnet på så vet jeg, Herre, at du har tilgivelse for alle som vil komme og legge seg nær for føtter. Herre, jeg ber om det er noen her i som ikke er sikre i sin sak. La du ta et valg. 100 prosent. Så de vet at de vet at de vet at du, Jesus, er deres Herre og Mester i livet. I Jesu Kristi navn så ber jeg deg om det, Herre. Halleluja. Herre, Frens, jeg vil gjerne be konkret hvis du er her i kveld som, som ikke enda er sikker, som er usikker i forhold til Gud og dette om du er en kristen eller ikke, om du er, føler deg usikker i forhold til det. Du behøver ikke å løfte opp hånda deg eller noe, noe som helst. Men jeg vil gjerne be sammen med deg og virkelig du kan få ta et se si, Jesus er min Herre. Du vet selv hvis du er her. Men jeg vil du skal se si, om vi kan si det sammen, alle som er her, vi kan si det hele vårt hjerte, si Jesus takk at du døde for meg. Skal vi si det? Jesus takk at du døde for mig. Takk, Jesus, at du bar mine synder på korset. Takk, Jesus, at du bar mine synder på korset. Jesus, jeg tar imot din frelse. Jesus, jeg tar imot din frelse. Jeg vender ryggen til synden og verden. Jeg vender synden og verden. Jesus, du skal være min konge. Jesus, du skal være min konge. Amen. Halleluja og si halleluja halleluja, ennå i gang si halleluja ennå i gang, si halleluja, halleluja. vet du hva halleluja betyr? det betyr prisherren <laughs> det er hebraisk for prisherren så det er godt, det står i Bibelen vet du hva? det er det viktigste men jeg har lyst til å si også du er her i dag som ønsker å bli fylt denne hele ånden aldri har talt et fremmed språk så vil jeg gjerne be at du skal hvor opplevde akkurat her og nå? Vi skal ikke reise oss opp. Vi skal bare sitte. Så vil jeg at alle som har opplevd å ta de tunge, du bare begynner å ta de tunge med deg der du sitter. Halleluja, så kan vi ta de tunge. Og så, du som aldri før har talt de tunge, kanskje du har fått noen rar ord. Ta det ut. Og du kan bare sitte der og fryde deg her og snedde berer där i Jesu namn Herren jag ber om att du ska fylla människor med den heljan ikväll människor som aldrig förr har fått uppleva tal i tunga eller uppleva de fyllta den heljan jag ber dig herre om att du ska ge det i herre ikväll för att uppleva detta och kunna tala ett nytt språk nya ord som ikke inte känner själva skjøn. Corallarella machaela barandara la to kala ba ka barandara la ba ka kala ba sharladona to kala om alle du har snakket før i tungelse, bare vær fremodig å sette lyd på forsiktig, kanskje ikke du vil rope det ut med det samme, men bare ta det ut det er ikke farlig, det er helt helt naturlig du kan få lov slappe helt av det er ikke farlig, mennesker må hele verden og leve det på samme måte halleluja og merke Guds nærvare her han berører han Berör ditt inre så du känner att det är något som sker i ditt inre. Den beröring som sker i det där korset eller laboratorico alla casa va ndola con che amando alla laboratorio alla marti ciao alla ti accanto alla malanto alla laboratorio halleluja amen halleluja när man ser det direkt du som brukt tid til å tale i tungene når du er i bilen, når du er hjemme bruk tid til å tale i den språk eh, Paulus han sier det rett og slett, den som taler med tungene oppbygger seg skjønner og så det er jo interessant, Paulus han sier at det er bedre å tale noen romer forstander for de som ikke skjønner tungene og det er klart det er men så sier Paulus etterpå, er jeg er glad jeg taler mer med tungene av alle <laughs> og det er ofte korinthene du blir beskyldt for at de var så opptale av tungetallet men vet du hva? Paulus sa han talte til dem mer i de så Paulus brukte det mye for han trengte oppbyggelse han trengte egen oppbyggelse og derfor talte han i tunge og han priste her med det halleluja hvis du er i tvil om det med tungetallet jeg, jeg har ikke sagt så om det les 1. Korinther 14 les 1. Korinther 14 noter deg gjerne det hvis du har lyst til å om det for der står det veldig mye om dette med å tale i tunge erste Kommentare bei 14